0: Bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue dans Smart Impact l'émission de la transition écologique, transition énergétique, RSE, responsabilité sociale sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire de ce jour. Notre invité aujourd'hui c'est Jérôme Madoc, directeur général Business Bio et Végétal chez Savencia, le groupe alimentaire français qui vient de lancer le mouvement Vivre vert les détails juste après ces titres. À l'occasion du mois octobre Euro, zoom sur les engagements de la fondation La Roche Posay notre notamment ces cabinets de confidentialité pour les malades du cancer testés dans euh, six pharmacies en France. Et puis euh, dans euh, Smart IDs, la start-up du jour s'appelle euh, Super Bros et propose un abonnement pour des brosses à dents. voilà, trois thèmes, 30 minutes pour les développer comme tous les jours. C'est Smart Impact. Bonjour Jérôme Madoc, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, directeur général business bio et végétal chez euh, Savencia. Euh, quelques chiffres, groupe français euh, créé en 1956, devenu mondial. 24 000 collaborateurs dans le monde aujourd'hui, 5,7 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Et des marques, évidemment, très connues du grand public comme Saint-Moray, Caprice des Dieux ou le Camembert cœur de Lyon. On va parler, évidemment, de ce euh, mouvement Vivre Vert qui a été lancé il y a, il y a quelques jours. Mais je voudrais un point d'actualité sur le marché du, du lait bio parce que c'est quand même le, le, le cœur de métier de, de Saventia, les, les produits laitiers, marché du lait bio qui est confronté à, à la surproduction. Les agriculteurs sont parfois obligés de vendre le lait bio au prix du lait normal. Comment elle s'explique, cette surproduction est-ce que vous y voyez une tendance ou simplement voilà, une petite crise de croissance
1: c'est toujours très difficile de répondre à cette question. Mmh. C'est vrai qu'on a vu que le, le bio et les produits laitiers étaient concernés. Il y a eu un formidable essor depuis une dizaine, maintenant même une vingtaine d'années, avec beaucoup de nouveaux produits sur différentes catégories. Mmh. Une vraie volonté du consommateur d'aller vers ce type d'offres. Donc il y a eu une grande diversification en termes de marques, en termes d'innovation, Et il y a eu aussi beaucoup d'innovations dans d'autres domaines. Et on fera le lien tout à l'heure avec le végétal. Donc peut-être qu'aujourd'hui on arrive, en termes d'offres et par rapport à ce que peuvent faire les marques, à une forme de, de plafond. Il faut que les consommateurs aujourd'hui un niveau de satisfaction, mais aujourd'hui ne vont pas au-delà, et peut-être qu'ils ont aussi d'autres alternatives, notamment au niveau local.
0: Ça, ça représente quoi euh, C'est pas une colle, hein, mais le, le, le lait bio dans, la, dans, dans, votre, euh, dans votre business, dans votre production
1: C'est une toute petite partie euh, part, aujourd'hui, toute ouais. petite part. Euh, nous, on est sur les, la partie fromagère essentiellement, et ouais. c'est vrai que le, le fromage a tendance à être plutôt sous-performant en bio par rapport aux autres catégories laitières comme les yaourts ou, ouais. le, ou le lait, où le bio a quand même une part significative. En fait, le fromage bio, c'est à peu près deux simplement du, du business.
0: Oui, donc il y a encore une marge de, euh, de progression. Alors, vous venez de lancer ce, euh, ce mouvement Vivre Vert. Ce n'est pas oui. seulement des produits. C'est quoi,
1: Vivre Vert Alors, Vivre Vert, c'est vrai qu'on on a souhaité aller au-delà des produits, au-delà des produits euh, végétaux. Et donc, on l'a lancé, en fait, il y a quelques mois, au mois d'avril, avec euh, l'objectif, euh, il y en avait deux, d'avoir une transition euh, écologique en termes d'action, mais aussi la transition alimentaire. Mmh. Et on savait qu'on ne pourrait pas avoir les produits avant le, le mois d'octobre. On pourra peut-être revenir dessus tout à l'heure. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas ne, dé, ne démarrer avec des actions en faveur de la transition écologique. Et donc, on a eu une première opération qui a démarré au mois d'avril, qui a visé à faire éclore un million de fleurs mellifères. Donc, on a, on a engagé les collaborateurs, on a engagé des associations, des, des personnes qui souhaitaient être, être acteurs de, de ce mouvement. Mmh. Et c'est vrai que c'est assez petit finalement quand on revient sur ce chiffre, un million de fleurs mellifères. Mais je crois que Vivre Vert, c'est ça. C'est une petite équipe chez Savencia, mmh. la stratégie de, des petits pas. Là, on est en train de préparer une deuxième action qui vise à favoriser euh, l'émergence et l'essor des potagers euh, urbains. Mm -hmm. euh, vous voyez qu'on on aura des actions comme ça tous les deux, trois mois. Et puis sur les, les produits, évidemment, il faut qu'on soit concret. Donc la transition alimentaire passera également par l'offre. Oui, on va, on va en
0: parler des, des produits. Mais euh, c est, c est, cette action, un, un million de, euh, de fleurs, il euh, y avait des partenaires. Il y avait effectivement euh, voilà, cette idée de, de, de favoriser la biodiversité. Mais euh, c'était aussi un programme inclusif d'une certaine façon.
1: Oui. Parce qu'on euh, cherchait une action qui puisse avoir euh, du sens et puis qui puisse engager euh, différents collaborateurs, également des parties prenantes euh, externes. On voulait un peu euh, marquer le coup. Donc, on a trouvé un, un fournisseur qui savait faire ces petites euh, billes, en fait, ces petites boules avec des, avec des graines. Et on trouvait que c'était extrêmement euh, ludique de pouvoir euh, déjà les, les faire faire, ensuite faire participer en fait, les, les, les collaborateurs. Et donc, en les lançant un peu partout dans son environnement de travail ou en allant avec ses enfants à l'école ou en, en revenant de, de son travail le soir. À partir du moment où il y avait un petit peu de, de terre, moyennant ensuite quelques semaines d'attente, vous voyez mmh. ces, ces fleurs euh, sauvages éclorent, donc il y avait un côté assez formidable, assez ludique. On a aussi des des maisons de retraite qui nous ont sollicités en disant qu'au-delà de la démarche écologique, il y avait aussi la, la possibilité de, de faire, faire des actions, de pouvoir bouger, de pouvoir refaire de la pédagogie euh, sur notre environnement et sur une action telle que faire éclore euh, des fleurs. Mmh. Euh, pour, pourquoi il s'est passé
0: euh, plusieurs mois entre euh, le, le lancement du mouvement et la, et, la, et la commercialisation des
1: premiers produits Puisque là, ils arrivent, ça y est, sur le, sur le marché. C'est vrai que c'est assez inhabituel parce ouais. que quand on est dans l'industrie agroalimentaire, euh, bon, quand on n'a pas de produits, euh, tout ça reste assez euh, virtuel. Mmh. Mais on est, nous est prêts et c'était aussi une façon de, de marquer que nous allions aller au-delà de l'offre euh, produit et que nous pouvions aussi être engagés euh, sur cette fameuse transition écologique. Encore une fois, un niveau euh, très humble, hein, on démarre euh, petit, mais ça nous a permis aussi de, de le séquencer et d'être très focalisé les six mois précédents sur nos actions. Mmh. Vous l'avez compris, il y en a d'autres qui vont euh, arriver. Ouais. Dans le alors,
0: c est, c est, ces produits, euh, de, de, de quoi s'agit-il C'est quoi cette nouvelle offre euh, euh, végétale en quelque sorte
1: Oui, alors déjà, on est parti d'un constat, c'est que le végétal existe depuis très longtemps. C'est la fin des années 80 sur des offres type boisson ou yaourt entre guillemets végétaux. Mmh. Mais globalement, même s'il y a eu un très fort essor ces dernières années, il y a comme une insatisfaction consommateur parce que vous avez aujourd'hui à peu près 7 Français sur 10 qui n'en achètent pas ou qui n'en rachètent pas. Donc, c'est quand même colossal. C'est qu eu... pire qui n'en rachètent pas. Ça veut dire qu'il y a une forme de déception sur le produit. Il y a une produit. forme de déception, exactement. Alors, il y a quand même une offre qui s'est vraiment développée ces dernières années. On a vu euh, émerger de nouveaux acteurs. On voit que la qualité euh, produit euh, progresse quand même très significativement. Le mmh. consommateur a de plus en plus de, de choix. Mais néanmoins, il ne, il ne trouve pas son compte. Comme si dans le végétal, en tout cas pour les, pour les Français, c'était perçu comme étant peut-être un peu euh, punitif, dans le, une forme un peu d'obligation de devoir euh, équilibrer. Et on sait que le Français est plutôt euh, égocentré hein, dans sa façon d'envisager, euh, sa façon de vivre, sa façon de, de consommer. Et, et donc, un de ses premiers critères, enfin, c'est même sûr, son premier critère, c'est le plaisir, en France. Bon, on est au pays et, de la gastronomie, quand même. Exactement, on est au pays de la gastronomie. Et donc, nous, la, la façon dont on envisage cette transition alimentaire, c'est par le plaisir. Parce que mmh. si on doit abandonner justement cette notion-là, ça va être très difficile de convertir. Donc, la, la volonté de vivre vert, c'est de repartir un peu d'une feuille blanche en se disant, comment sur ces différentes catégories, pour certaines qui fonctionnent déjà et d'autres qui sont très nouvelles, comme les alternative végétale au fromage, mmh. quel type de signature de goût, quel type de produit est-ce qu'on peut apporter C'est là tout l'objectif
0: ouais. de vert. Ouais. Et c'est quand même euh, psychologiquement aussi, euh, pour une entreprise comme la vôtre, qui, qui produit du fromage mais classique depuis, euh, depuis des décennies, on l'a dit, euh, 1956, oui. c'est une révolution euh, des mentalités même, d'une oui. certaine façon.
1: Oui, tout à fait, c'est quelque chose de, de très particulier. Euh, Vous alors... avez dû convaincre, ça n'a pas dû être <rire> si facile, j'imagine. Oui, euh, on doit convaincre. Ouais. Après, le, le, le groupe et les collaborateurs qui sont impliqués, et même ceux qui ne le sont beaucoup moins, mmh. ont quand même conscience que tout ça est dans une logique de complément. Aujourd'hui, il y a une demande des consommateurs pour aller vers une consommation plus flexitarienne, mmh. euh, et, mais on a aussi notre offre aujourd'hui en, en animal qui va continuer à se développer sur les, les fromages et les produits laitiers. Donc, à partir du moment où on est sur une logique de, de complément, à partir du moment où on est très exigeant sur la, pla la partie plaisir, nous, notre vocation, c'est entreprendre pour bien nourrir l'homme. Vous voyez que le végétal, avec ses notions de plaisir, s'inscrit complètement mmh. dans cette logique. Mais alors, un fromage végétal, il est à partir de quoi alors, il peut être à partir de différentes okay. matières premières. Donc, on, le, le tout premier qu'on a lancé, qui n'était pas Vivre Vert, mais j'en profite, je fais cette parenthèse, c'est le tartare végétal, c'était ouais. au mois d'avril. Mmh. Et on est content parce qu'aujourd'hui, en termes de, de rotation, c'est le premier de, de sa catégorie. Donc là, on est sur une base amande, mais il y a aussi d'autres possibilités à base de pois, à base de, de lupin. C'est notamment les protéines végétales que nous utilisons sur Vivre Vert.
0: Ça veut dire combien de temps de, de recherche et développement, puisque l'objectif, c'est le goût
1: Bien sûr, alors c'est très itératif, ça oui, par définition. Et hein. c'est évidemment très très long, donc ça oui. se compte en, en années hein, pour aboutir à une offre qui soit vraiment très satisfaisante. Sachant que pour avoir cette cohérence, plaisir, on a on a regardé comment on pouvait atteindre le niveau de l'animal, pas forcément du végétal qui existait. Et donc, c'est ce qu'on souhaite un petit peu remettre en question, notamment sur des catégories historiques, en se disant, il y a déjà des offres, elles fonctionnent bien. Encore une fois, elles ne sont pas forcément satisfaisantes pour tous les Français. Donc, quel type de signature on peut apporter qui soit nouvelle et qui permette finalement de convertir un peu plus de consommateurs au végétal Dans le même esprit, côté business, il y a aussi le rachat de
0: l'américain Hope, qui est spécialiste des tartinables végétaux. Ça s'est passé
1: quand et comment C'est quoi la logique stratégique Alors, c'est vrai que c'est une information très Très récente, oui. cette acquisition, elle date du début du mois. Donc, Hope, vous venez de le dire, donc c'est un des leaders des spreads et des hummous, donc euh, sur des produits végétaux aux ouais. États-Unis. Le, les États-Unis, c'est le premier marché euh, végétal du monde. Donc c'était important pour Savencia qui est implanté là-bas d'avoir une marque, d'avoir une unité de, de production. Donc c'était complètement stratégique et, et donc cette, cette histoire est formidable. C'est une société qui a un peu plus de, de 10 ans. Ils ont commencé sur le, le marché de leur petite ville dans le, le Colorado mmh. et ils sont devenus numéro 1 du mousse bio. Donc c'est absolument formidable que Savencia maintenant puisse être... Associé à, à cette formidable histoire.
0: Donc euh, la stratégie, c'est d'entrer de, encore un peu plus sur le marché américain. J'imagine. Tout à fait, exactement. Ouais. Euh, dernier dernier mot, vivre vert, euh, c'est aussi un média. Vivre Vert au quotidien, c'est quoi les contenus qu'on peut, qu peut y lire, qu'on peut y découvrir
1: Alors Quand je parlais de la transition écologique, on, on a les actions mais on, on trouvait qu'en France, il manquait une forme de, de, de synthèse ou de regroupement, de, de, un condensé de toute l'information, de toutes les initiatives qui existent au niveau de la transition écologique. Donc En général, tout ce que font les grands groupes, il y a des, il y a des très beaux communiqués et oui. c'est très bien expliqué, mais il y a aussi beaucoup d'associations, beaucoup de start-up qui font des choses absolument formidables et avec ce site Vivre Vert au quotidien, finalement on regroupe toutes ces informations. On a des articles inédits chaque semaine, on a des interviews et donc ça permet à un endroit finalement unique d'avoir accès à toutes ces informations.
0: Merci beaucoup, merci, merci euh, à vous. Jérôme Madoc, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat bilan du mois d'octobre rose avec La Roche-Posay.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Octobre Rose au programme de ce débat de Smart Impact avec mes invités. Isabelle Huette bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de Rose up association créée. Il y a dix ans, vous défendez euh, euh, les malades euh, du cancer euh, du sein, notamment les femmes touchées par le cancer. Octobre Rose, Rose c'est le cancer du sein. Et puis Benjamin Bringevig, vous êtes directeur de la fondation La Roche-Posay, responsable international des sujets RSE de la marque, la marque qui s'engage depuis dix euh, euh, ans. C'est quoi le, le, la, la philosophie de l'action
3: de La Roche-Posay en la matière Écoutez, le, le, la mission de La Roche-Posay, c'est de développer des soins de la peau euh, qui changent la vie, qui sont prescrits par les dermatologues, ouais. donc bien sûr qui permettent de prendre soin de sa peau, de la santé de sa peau au quotidien, mais aussi d'adresser des problèmes beaucoup plus douloureux avec un impact sur la qualité de vie. Donc on se parle d'acné, de psoriasisme, d'eczéma, mais aussi, par exemple, de, des effets secondaires sur la peau, des traitements contre le cancer, qui sont extrêmement douloureux. On se parle de radiodermite, de rage, de folliculite, de peau très sèche, de fissures, qui sont pas simplement des petits problèmes de confort ou, ou, euh, ou d'esthétique mmh. mais qui rendent le quotidien difficile le simple fait de prendre une douche de mettre un vêtement de saisir un objet ou de se lever devient très difficile et ça peut entraver la capacité des, des personnes en traitement à bien suivre euh, les traitements donc il y a au-delà au de la qualité de vie, ici, c'est l'enjeu de, de faire face au cancer et, et de guérir. Donc voilà, on a une expertise dans le domaine de la peau et qui vient s'inscrire dans une plus grande expertise dont Isabelle va parler, qui est l'accompagnement mm -hmm. des patients et la qualité de vie pendant le cancer.
0: Mais, mais justement, euh, Isabelle Huette, est-ce que cette notion-là de... de de qualité de vie pendant le cancer, des, notamment de, de, des effets secondaires euh, dermatologiques. Est-ce que c'était un peu le parent pauvre euh, en la matière, c'est-à-dire qu'on se dit, bah, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de, de, de vaincre cette maladie. Vous voyez ce que je veux dire
4: Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est toujours le parent pauvre. toujours euh, on le peut, pauvre, On ouais. peut le dire, puisque effectivement, euh, bah, les le rôle des médecins, c'est de, de soigner et, et tout ce qui est ce qu'on appelle les soins de support, donc qui permettent de lutter contre les effets secondaires, bah, ça passe quand même un petit peu euh, au second plan et d'où l'investissement d'associations telles que Rose up euh, sur, euh, sur ces sujets parce que euh, bah, quand vous, vous êtes euh, suivi à l'hôpital, bien souvent c'est en ce qu'on appelle en ambulatoire c'est-à-dire que vous vous rendez à l'hôpital pour vos rendez-vous et vous mm -hmm. rentrez ensuite chez vous mm -hmm. voire vous avez de nouvelles thérapies et thérapies orales qui
0: sont
4: prises à domicile ouais. et du coup bah, vous vous sentez très seul face à vos questions sur toutes les dimensions de votre vie euh, pendant et après la maladie dit et notamment gérer tous ces effets secondaires qui s'accumulent et sans avoir véritablement d'interlocuteurs en face pour répondre à vos questions.
0: Oui, est-ce qu'il y a même une question de formation des, des médecins ou des pharmaciens par exemple en, en la matière sur ces effets secondaires Vous diriez ça
4: Eh bien là je pense que c'est plutôt Benjamin euh, qui Vous, vous comme patiente question, ou comme oui, représentante oui, oui, de patiente, est-ce oui, que oui, tout à de fait, temps ouais. en temps
0: vous avez dit mais... Euh, et oui, oui. en face de moi, un professionnel de la santé oui. qui a pas forcément les réponses.
4: Mais je pense pas que ce soit tant qu'ils n'aient pas forcément les réponses, c'est qu'ils n'ont pas matériellement le temps de oui. répondre à toutes les questions, euh, puisque en temps de consultation, c'est extrêmement restreint. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah, ils il renvoient vers d'autres, vers d'autres interlocuteurs. Et nous, on est ravi de travailler justement main dans la main avec les professionnels de santé, euh, notamment euh, au, au sein de, de nos maisons roses, mm -hmm. euh, qui ont justement vocation à, à à, à permettre à ces femmes de se sentir moins seules, donc ce sont des jolis cocons bien décorés en centre-ville à Paris et à Bordeaux euh, où ces femmes sont accueillies, écoutées où elles peuvent suivre un certain nombre d'ateliers justement de soins de support avec euh, des thématiques comme la beauté, le bien-être, euh, l'activité physique adaptée, la nutrition euh, ou, euh, ou encore l'accompagnement au maintien ou au retour à l'emploi, qui sont des problématiques très importantes.
0: Et, et quelles justement, si on est dans les maisons roses, quelles le rôle La Roche-Posée a pu jouer euh, en, en association
3: avec euh, Rosette ben, Ça fait partie, nous, de notre euh, ambition d'impact positif et, et d'aider euh, les différentes parties prenantes. Mm -hmm. Donc on mentionnait euh, effectivement les pharmaciens hein, qui sont de plus en plus euh, un acteur du parcours euh, de soins des patients, donc qui ont besoin aussi d'être accompagnés, d'être formés et puis d'accompagner des associations qui, euh, qui aident les patients au quotidien. Ben, ça fait partie euh, voilà, de, de notre impact positif. Donc on, on soutient des projets euh, de up Leur dernière euh, campagne de sensibilisation, et, et je vais le dire ici au micro une, une putain de campagne <rire> pour une putain d'association contre une putain de maladie ouais. si vous montrez le spot vous comprendrez pourquoi je dis oui, ça oui, c'est <rire> pas juste pour dire des gros mots c'est pas juste pour dire non. des gros mots c'est le thème de la campagne euh, et, euh, et également leur projet de digitalisation des maisons roses puisque effectivement c'est des endroits exceptionnels où il y a un accompagnement incroyable qui est fait aujourd'hui à Paris et à Bordeaux mais comment rendre tout ce contenu et cet accompagnement disponible au plus grand nombre même ceux qui n'habitent pas proche de ces endroits euh, formidables mmh. ben voilà digitaliser tout ce contenu là donc on a le plaisir de les accompagner euh, dans une démarche de, de mécénat mm -hmm. pour, pour que ça se développe. Oui. Quelques chiffres sur les
0: effets secondaires. 80% des patients souffrent
3: d'effets secondaires sur
0: la peau lors des traitements contre le cancer. Oui. 80% des patients estiment que les soins de support sont aussi importants que les traitements. Oui. C'est vraiment Absolument. un retour qui, est, qui me semble essentiel. Oui. Et puis il y a ces, ces études scientifiques, 9 études scientifiques, 12 publications dédiées aux, aux effets des traitements du cancer menés par, par la Roche-Posay. C'est l'un de, des rôles de la Roche-Posay de faire progresser la connaissance euh, il y a notamment ce programme Fight with Care, l'aide la, à euh, mm -hmm. Up s'y si, euh, si intègre. Vous voulez élaborer le premier consensus international avec des recommandations qui seront publiées fin décembre. C'est quoi un consensus international Rappelez-nous
3: ce que ça signifie. Mais ça signifie euh, travailler avec les parties présentes et les experts mm -hmm. pour que tout le monde se mette d'accord sur qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est important, quels sont les standards sur un sujet pour ensuite permettre l'action et l'impact positif. Donc nous, depuis 2008, on s'intéresse à ce sujet-là. Ça fait partie de notre expertise en tant qu'experts mm -hmm. de la peau. Euh, en 2012, on a monté le premier board qui s'appelait ESKIMO, European Skin Management in Oncology, qui a été suivi en 2018 par la version française, FRESKIMO, French Skin Management in Oncology. Euh, notre partenariat avec l'AFSOS, l'Association francophone des soins oncologiques de support. Et là, cette année, on continue cette démarche de rassembler les experts avec le partenariat avec la Masque, qui est la multinationale association of Supportive Care in Cancer mm -hmm. dit, et qui est une société savante qui réunit euh, des, euh, des, des chercheurs des médecins, des pharmaciens de plus de 70 pays pour euh, voilà, arriver au moins à, à une vision claire de ce sujet-là et puis continuer à faire progresser aussi la connaissance pour continuer à faire progresser euh, les soins, les traitements et, et toujours mm -hmm. mieux accompagner les patients je crois que c'est l'objectif euh, euh Final, bien sûr.
0: Oui, évidemment. Euh, on, on parlait de la formation des, des médecins et des, euh, et des pharmaciens. Et vous avez répondu, en, en citant l'exemple de, de, des deux maisons roses que vous avez créées, sur l'importance de l'accueil, d'avoir un lieu, un, un, un cocon. C'est un peu l'idée aussi que vous testez dans, dans six pharmacies en France. Je crois qu'il y en a trois à Paris, trois en, en province. Ce sont quoi, des, des cabinets de confidentialité Je ne sais plus comment vous les avez appelés, c'est ça Tout à fait, oui, des ouais.
3: cabinets de confidentialité. Ouais, bah, bah. De, depuis le 1er janvier, c'est aussi encadré par la loi, le pharmacien euh, est amené à mener des entretiens d'accompagnement des mmh. patients qui sont pris en charge par la Sécurité sociale. Et c'est vrai que les pharmaciens, pour le coup, n'ont pas forcément été formés à tout ça. Donc nous, La Roche-Posay, au-delà de nos produits, on accompagne les pharmaciens. Donc on a développé des modules de formation avec l'AFSOS, mmh. qui sont disponibles sur le site de l'AFSOS, à la fois sur les différents types de cancers, les différents types de traitements, les différents types d'effets secondaires, et comment bien mener un entretien. Et on va jusqu'au bout en les accompagnant, donc comment créer un espace de confidentialité dans sa pharmacie avec quel mobilier, quel type de produit on doit retrouver encore une fois au-delà du soin de la peau, donc bien sûr euh, on fait partie de la solution mais il y a aussi les accessoires euh, comme les perruques les soins pour la bouche, les soins dentaires la nutrition qui est un, un immense sujet donc c'est une approche holistique euh, de, de l'accompagnement euh, du patient et les cabines de confidentialité voilà, font partie euh, de ça, l'objectif on espère d'ici la fin de l'année prochaine c'est d'avoir mis en place 500 cabines de confidentialité euh, euh, en France, voilà, d'avoir pu accompagner. Il faut une... avoir la place qu'il faut. Il faut avoir la place. Donc quoi. voilà, ça s'adresse pas à chacune des 22 000 officines de France, ouais. mais en tout cas, il y a des pharmaciens qui sont de plus en plus conscients du rôle qu'ils ont à jouer, de l'accompagnement qu'ils peuvent apporter, et euh, bah, que ça, ça demande. Euh, une mise à niveau parfois de, de connaissances et aussi de, des espaces pour pouvoir accueillir correctement ces personnes qui sont en traitement contre le cancer. Mmh.
0: Euh, Isabelle Huet, si vous faites un, un, un bilan, on est à la fin de ce mois d'octobre, de, de ce mois d'octobre rose, bon, il sert à ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire communiquer, faire passer des, euh, des, des messages. Euh, euh, quel bilan vous en faites de, ce, de cet octobre rose 2021, qui était peut-être un peu particulier parce qu'il y, eu, euh, y a eu les, 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 les confinements et la, et la pandémie euh, Covid euh, juste avant
4: bah, écoutez, le, le, le mois d'octobre c'est fantastique hein, puisque chaque année ça permet de mettre un, un coup de projecteur euh, sur les problématiques euh, des, du cancer du sein et de façon plus générale euh, du, du cancer de la femme qui est notre sujet euh, chez RoseUp puisque mm -hmm. nous nous informons, nous accompagnons, nous défendons les droits de, des femmes touchées par tout type de cancer mais ce qu'il est important de dire c'est que le cancer c'est toute l'année en fait et euh, c'est vraiment euh, un, un ensemble de sujets euh, qui convient à adresser et notamment cette question euh, des, des soins de support qui est, qui est un véritable chaînon manquant dans la, dans la prise en charge et surtout ce qui est important de dire c'est qu'aujourd'hui les, 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 les personnes touchées par le cancer ont vraiment envie d'être partie prenante euh, de euh, leur, leur parcours et de leur guérison et donc c'est particulièrement euh, important de leur donner des outils euh, pour leur, euh, leur permettre justement de, de reprendre en quelque sorte un petit peu le contrôle euh, sur leur vie. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, mmh. euh, tant à travers notre, notre magazine, Rose Magazine, je vous ai apporté ici, qui est un magazine féminin euh, distribué gratuitement mmh. euh, aux femmes dans tous les centres et services de cancérologie, et y compris aussi euh, auprès des, des, des pharmaciens. Nos Maisons Roses et également euh, tout l'accompagnement qu'on développe euh, en ligne, à distance, notamment grâce au soutien de, de la Fondation de La Roche Posée. Mmh. Donc il y a.
0: Euh, vous, vous fêtez vos 10 ans, hein? Euh l'association, et donc le, oui. le magazine Les Fêtes à, à, à la Lune. Est-ce que vous avez vu les, les
4: mentalités, nos mentalités, euh, évoluer, quand même Oui, oui oui très clairement. Bah, c'est vrai que le, le cancer est beaucoup moins tabou. Hein, en hum. fait, on a, on a fait réaliser une, une, une étude à ce, à ce sujet. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment une grande avancée. Et je pense qu'un qu acteur tel que Rose Up y a largement contribué. Ne serait-ce que, quand vous voyez les couvertures, ce sont des femmes touchées par le cancer qui, hum. qui Pose en couverture et au tout début c'était la croix et la bannière pour trouver des femmes qui euh, acceptent de poser en couverture et vous voyez cette année c'est ce, ce numéro c'est une femme enceinte puisqu'aujourd'hui on arrive à aider ces femmes qui sont diagnostiquées pendant leur grossesse à mener cette grossesse à terme donc c'est une vraie, une vraie victoire et, et donc on a quand même une femme qui a accepté de, de, de poser en couverture donc c'est ça c'est vraiment une, une, grande, une grande avancée
0: mmh. euh, et, Benjamin euh, brunswick pour terminer euh... Euh, les, les produits que, qui sont proposés, qui sont utilisés, ils existaient déjà. Ils ont été adaptés, créés aussi en fonction des, des retours des, euh, des des malades du
3: cancer. Alors certains existaient déjà, d'autres ouais. ont été créés. Et en tout cas, on s'est assuré tout au long de ces dix dernières années qu'ils étaient adaptés et qu'ils étaient suffisamment à la fois efficaces et tolérants mm -hmm. pour pour la peau très fragilisée pendant les, les chimiothérapies et les radiothérapies et on continue bah, de, de progresser et, et de faire avancer la, la, la connaissance. Et on parlait tout à l'heure de Fight with Care, donc c'est vrai que c'est un programme mondial qu'on vient de lancer, où il y a mm -hmm. plusieurs volets. Il y a sensibiliser le plus grand nombre euh, au sujet, pour qu'il n'y ait plus aucun patient qui dise « si seulement j'avais su », parce que c'est quand même beaucoup euh, ce, ce qu'on voit. Il y a un volet d'éducation, donc éduquer les professionnels de santé, mais aussi le grand public, et quand on dit le grand public, c'est important. C'est pas simplement les personnes en traitement, mais c'est aussi l'entourage. Parce que souvent, quand on a un proche, on ne sait pas comment on peut être utile et les soins de support, ben, ça permet d'apporter une aide. Et puis, il y a tout le volet euh, philanthropique de soutien aux, aux, aux patients dans le besoin. Et donc voilà, on a la chance de pouvoir travailler avec Rose up en France, avec American Cancer Society aux états unis avec euh, Macmillan Cancer Support au UK, pour en citer que quelques-uns, mais voilà, quelques mots au sujet de Fight With Care.
0: Merci beaucoup. Merci à, à tous les deux d'avoir participé euh, à ce Smart Impact. Euh, une start-up à l'honneur, comme tous les jours maintenant, c'est Smart Ideas. On reste dans le domaine de la santé, euh, mais la santé dentaire.
3: Smart IDs avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif
0: Smart IDs avec euh, Arthur Hacker le fondateur de Bros. bonjour Bonjour
2: Thomas Bienvenue. Vous l'avez créé euh, il y a deux ans euh, C'était quoi votre idée de départ Alors le départ au départ, ça a commencé, je vivais en Australie à l'époque ouais. et je suis allé chez mon dentiste euh, qui m'a euh, décelé quelques caries. Et à ce moment-là, je pensais à une bonne hygiène dentaire mm -hmm. et en fait, j'ai découvert que je ne changeais pas assez régulièrement de brosse à dents et euh, après trois mois, une brosse à dents, ça brosse mal les dents et donc ça peut euh, amener au développement de caries. Vous les changer donc, tous les trois mois Au minimum tous les trois mois, c'est les recommandations des, euh, des dentistes et tous les, tous les professionnels de, ouais. de santé bucco-dentaire. Et donc à ce moment-là, j'ai réfléchi un petit peu à une solution parce que je me suis dit personnellement, j'étais incapable de dire quand est-ce que je changeais de brosse à dents. J'en achète une. Mmh. Ensuite, je ne sais pas, je ne note pas dans mon calendrier. Et donc, je cherchais une solution. Je me suis dit qu'en fait, pourquoi on ne crée pas un système d'abonnement qui permettrait de recevoir ses brosses à dents dans sa boîte aux lettres dès qu'on a besoin d'en changer. Mmh. Donc, j'ai travaillé un petit peu sur le, euh, sur le projet à ce moment-là. Et en avançant sur le projet, je me suis aussi rendu compte que les brosses à dents, c'était un des objets du quotidien les plus polluants. Euh, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup aujourd'hui, parce que tout le monde il faut se brosser les dents et c'est indispensable, mmh. on ne peut pas éviter la brosse à dents, mais ça pollue énormément. Pourquoi C'est compliqué à recycler. Exactement. Donc oui. les brosses à dents c'est un plastique ce qu'on appelle complexe, donc c'est impossible à recycler aujourd'hui mmh. dans les cycles classiques de recyclage de déchets. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui il y a à peu près 100 millions de brosses à dents qui sont vendues et qui sont jetées tous les ans en France, et la plupart vont finir dans des décharges ou dans l'environnement. Mmh. Donc à qu'est-ce que vous
0: avez imaginé comme solution Donc un abonnement. Et une brosse à dents, on peut peut-être les voir. En quels matériaux elles sont, elles sont faites
2: Alors, c'est assez simple. C'est des brosses à dents qui ont un, moche, un manche en bambou 100% naturel. Donc là, on a une brosse à dents. On a fait un petit euh, des poils bleu-blanc-rouge <rire> pour, euh, pour le marché français. Ouais. Euh, donc... Techniquement, on n'a pas inventé une nouvelle brosse à dents. Les brosses mmh. à dents en bambou ou en matière naturelle, ça existe depuis quelques temps. Mais ce qu'on essaye, c'est vraiment de les démocratiser et de les rendre vachement plus accessibles. Mmh. Donc, il y a le système d'abonnement qui veut dire que les gens s'inscrivent une fois en trois clics. Et ensuite, ils n'ont plus jamais besoin d'y penser. Ils vont recevoir leur brosse à dents à intervalles réguliers dans la boîte aux lettres. Ça peut être pour toute la famille. Ça peut être pour toute la famille. On fait des modèles adultes et des modèles enfants. Mm -hmm. Et euh, le fait que les brosses à dents soient en bambou euh, veut dire qu'elles sont 99% biodégradables. Donc elles vont beaucoup moins polluer qu'une brosse à dents en plastique. Et ensuite, on a pas mal d'engagements assez forts aussi à notre niveau sur euh, notre empreinte carbone, sur une reverser une partie de nos profits à des associations pour la protection mm -hmm. des océans euh, et promouvoir au maximum l'hygiène bucco-dentaire auprès des Français. Ouais. Euh, elles deviennent quoi
0: les brosses à dents? Vos brosses à dents usagées? Est-ce qu'on pourrait imaginer un système de, de retour ou de Consigne, je ne sais
2: pas, parce que voilà, il on, on, y, y a beaucoup d'entreprises de, qui réinventent la consigne en ce moment. Oui, alors pour l'instant, on ne propose pas de consigne. Ouais. On a décidé de faire un concept qui soit vraiment simple, euh, le plus lean possible, mm -hmm. pour vraiment proposer un produit pas cher et accessible pour que tout le monde puisse s'abonner à Super Brosse et faire un effort. Euh, donc aujourd'hui, quand on achète sa brosse à dents, euh, à la fin, on peut la composter. Il suffit de couper la tête ou de retirer les poils. Ouais. Et à ce moment-là, on la met dans son compost ou dans son jardin et elle va se biodégrader naturellement. Sinon, on la jette à la poubelle avec le des ordures et à ce moment là où qu'elle aille 99% de la brosse à dents va se biodégrader naturellement hum. est ce que vous avez d'autres euh, d'autres idées d'autres produits dans, dans, dans vos tiroirs alors euh, tout à fait donc euh, nous notre focus c'est vraiment l'hygiène bucodentaire parce ouais. que c'est un marché qui est euh, il n'y a pas beaucoup de marques aujourd'hui en France qui s'intéressent à ce marché. Il y a des très grands groupes, les marques qu'on peut, qu peut retrouver au supermarché. Mais il n'y a pas vraiment de marque française qui a réussi à s'imposer et à créer une marque sympa, éco-responsable et accessible. Donc, on a commencé avec les brosses à dents, avec un produit d'appel qui soit vraiment accessible. Mmh. Et aujourd'hui, on travaille sur les prochains produits. Donc, on s'est associé avec un grand laboratoire français et on développe des produits Toujours lié à l'hygiène muco-dentaire. On a notre prochain produit qui va sortir début 2022, qui va être 100% made in France. Et on a hâte et on va pouvoir proposer voilà un pack complet de d'hygiène muco-dentaire et toujours par abonnement. Et, et dernier mot, ces brosses à
0: dents, elles sont fabriquées en France, elles sont fabriquées ailleurs. Vous en êtes où là de Alors les brosses à dents, pour
2: l'instant, elles sont fabriquées en Asie parce ouais. qu'elles sont en bambou et ouais. c'est indispensable de faire fabriquer là-bas les, les brosses à dents en bambou. Mm -hmm. euh, par contre, pour nos autres produits, eux, on va les faire faire en France parce qu'on a la possibilité, on a les infrastructures en France pour pour développer d'autres produits cosmétiques. Merci beaucoup, on suivra ça. Merci Arthur Aker, bon vent
0: Merci, à vous, Thomas. Euh, super brosse voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les Box ou sur bismart.fr, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut